1: 光和爱的人。本节目由中华民国运动神经元疾病病友协会，简称健动人协会，版权所有，制作播出。起心不动念，欢迎回来。今天是二零二三年四月二号，星期一，节目第三季第九集的播出。啊，今天呢，节目比较特别，要和大家分享啊，我在上周。接受教育电台，啊、呃，彰化台的一段专访内容。那由于是一个小时的内容，所以我只揭露了第一段，大概十多分钟与大家分享。其他的部分，各位听众朋友如果有兴趣，可以点击我们底下的连结，到教育电台的网站，可以收听全程的节目。那以下呢，就为大家来分享。这个节目的第一段的内容
0: 。好，今天呢，我们要来跟大家分享渐冻人协会在台中市的中区服务中心正式启用，将为病人跟家属提供什么样的服务呢？不过说到渐冻人哦，呃，不巧大家还记不记得，大概在快十年前吧，当时呢曾经非常流行那个冰桶挑战。呃，他让很多人开始关心、关注这个疾病。那不过呢，是美国渐冻人协会所发起的一个活动了，一个募款活动。那在台湾呢，其实我们也有呃台湾的渐冻人协会。台湾目前呢，有将近一千名的渐冻症的病友。呃，他们从发病到最后，全身无力的部位可能就越来越多，然后到最后可能只有眼睛可以转动。后期真的几乎只能用眼睛来沟通，也没有办法自己呼吸，要依赖呃仪器来生存。那面对这款意外变调的人生啊，可以想见渐动病友的内心是有多么的无奈跟无力哦。好，那这个今天的节目当中，我们为大家邀请了呃渐动人协会中区多元服务中心的。杨博玉主任，呃，来带我们进一步认识这个渐冻症，也分享病友跟家属奋战的这个历程。好，欢迎杨博玉主任。主任你好
1: 。呃、嗯，你好，各位听众，大家好
0: 。主任，我刚刚讲的那个，嗯、欸，冰桶挑战是大概十年前哈，
1: 差不多二零一三、二零一四开始
0: 。哦，那个时候啊，你自己有关注到这个疾病吗
1: ？呃、嗯，有。
0: 你好，因为刚刚有跟主任稍稍微闲聊一下，发现你也是渐冻病友，<笑>可是你走进来就是行动如常，就让我们很难去连接。<笑>你刚刚说你是大概九年前确诊渐冻症对
1: ，大概就是也差不一三年的所以那时候、嗯
0: 、看到大家在做那个冰桶挑战的时候，呃，那个时候你已经有症状了吗
1: ，有症状。但是当时我还没确诊，嗯
0: 對，所以还没有办法连接到自己身上来哈、喔。那个冰桶挑战在全世界都非常的热
1: ，也就觉得很多人在跟风，嗯嗯，跟風这件事情對
0: 。对，不过也因为这样，大家好像就了解，原来这个疾病它真的虽然发生率很低，可是呢，如果真的确定是渐冻症的话，那真的整个人生就变掉了，就完全不一样了，完全不一样，嗯。啊、不过你算是比较幸运的哈
1: 、哦。哎、欸，对对,对我应该是误诊。
0: <笑><笑>虽然开玩笑这样说，但真的是有经过，呃，很多的步骤程序去确认过的，所以真的是渐冻症。对
1: ，我花了三年的时间在确
0: 诊。啊，这么久哦。对对所以可能很多渐冻症的病友，他在初期开始有点肌肉无力的时候。真的可能会怀疑，可能是其他无力症，嗯，不一定能够连接到这里哦
1: 。一开始绝对不会想到是这个病，嗯，所以很多人会想说啊，是不是太累了，嗯，啊、呃，要不然就是自律神经失调
0: ，是，不然就
1: 觉得说，是脊椎压迫，嗯，对吗？会影响到我手脚无力啊。对，会不会是人的脊椎有压迫嘛？嗯，刺啊这一类的，嗯，不然就怀疑说，啊，是不是脑子长东西、啊？
0: 哦、嗯，但是他的确诊真的很复杂，要经过很长时间的去判定
1: 。对，主要现在现在的技术比较好了，嗯，他就是透过一些啊、嗯、长时间的大概住院的时间去做一些神经的检测，嗯，测一些机电啊。一些神经反射啊，这些一些功能的一些检检、嗯、查，啊、哦，那他们共同判定说，呃，应该是这个可能的话，嗯，然后才会帮你做确诊啊
0: 。哦、哎，不过如果能够早一点确诊，早一点用药，是不是可以延缓那个病程啊
1: ？啊，这当然是的。早一点确定的话，啊、呃，目前的话，就是在台湾的健保有提供一种药物，
0: 嗯，
1: 叫瑞丽的。它是针对渐冻症的患者去延缓退化的一款药
0: 物。嗯，所以早一点诊断，真的对病人来说蛮重要的。对。不过虽然我刚刚讲那个几年前的冰桶挑战啊，那个时候大家都很关心，嗯、然后也会注意到渐冻症这个。这个疾病，可是时间久了，大家又有一点模糊<笑>、哦，有一点太忘掉。<笑>这
1: 个世界上需要帮助的人非常的多
0: 。啊，所以那博宇主任，你再来帮我们，就是呃，说明一下，到底什么是渐冻症？它的病症的有哪一些啊？然后发病的原因呢
1: ？啊，渐冻症的全名呢叫做脊髓侧索硬化症啊。侧边的侧、哦，对，脊髓嘛、嗯，然后侧边的侧，然后锁就是那个钢索的锁。侧边的侧钢索的锁，硬化症、嗯嗯，那英文的简称叫 A L S， 因为全名太长了，我就不讲英文全名、嗯，啊，然后这个病的话，它一般从发病然后到离开人间啊，速度很快，一般来讲大概就是五年以内的时间。嗯，可是也有很多的例外，哦，像我们在我们的病友在协会里面，目前啊、哦、还在世的，从发病到现在二十几年的也是有。哦
0: ，所以那真的是为许多的病友带来曙光，对、嗯，就是呃，妥善的治疗还是可以有机会让生活品质啊，还有那个病程都能够改善。嗯
1: 、对，主要只是好的照顾，好的营养，嗯，我觉得更重要的是好的心态。嗯，心态很重要。我
0: 刚刚有问那个杨伯玉主任啊，因为呃，你说九年前嘛，那个时候三十几岁，非常年轻啊。然后呃，确诊是渐冻症的时候，我以为可能你真的会对人生失去希望啊、嗯。但是你好像心理素质很强大。
1: <笑><笑>我当下就觉得是，啊、哦，还好不是癌症。
0: 哦，可是我告诉自
1: 己就是、嗯、哦，那还有时间。嗯，对
0: 。可是癌症是可以有些癌症可以治愈呀、啊。那渐冻症呢、嗯
1: ？可能跟我的生活背景有关吧。我的父亲是癌症走的，所以我第一个直觉就是哦,哦，那还好不是癌。嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯。因为我父亲从癌症发作到离开半年
0: 。哦，那个进展也很快
1: 。对，他是大肠癌，不过。就……嗯至少在确诊的第一时间说、嗯、啊，渐冻症啊，好像听过，啊，好像还好，嗯、<笑>对，当然不好了，他当然不好了，可是,是因为
0: 后来我们看到了一些新闻报道，渐冻症的病友就是到最后都是全身无力，他只能卧床，或是至少要坐轮椅对，对，坐轮椅，所以想到那样未来的一个景象，心里真的就会觉得很无力啊，也会。也会当时
1: 我自己的话，这个以上言论不代表青海湖，就是我自己个人，就是会去想一些自己觉得能够维持的方法，嗯，啊，不过就是不相信偏方，不相信一些民俗宗教，就是主要是靠自己的一些。生活作息去调整，嗯，后、啊、让自己至少每天做点事情。你有些人可能确诊了之后，他很不舒服，嗯，啊，心情不好，啊，可能自我封闭，连门都不出了，啊，连最基本的走路也不走，了。嗯，啊，这个会导致你的退化很。快。可是有些人又强迫自己就过头了，嗯，他可能就是为了要证明自己还可以，他可能还跑去做马拉松，还去做重训，啊，这更不行，因为他会严重的破坏你的身体
0: 。哦，所以过于不济对疾病来说都是一个不好的影响
1: 。对，所以我在这个生病的过程学会了两个字叫中庸，就是我过于不济都不行。嗯、啊，所以我现在每天维持自己身体。能够动起来，最好的做法就是做驾驶。哦，它不会太过嘛？嗯嗯嗯，可是也会动嘛，就也不会太累。但是你该做的事情你也，你还是不能做。嗯，
0: 好。所以，面对这个疾病，心态很重要。
1: 我觉得心态很重要。好、哦
0: ，但我还是觉得你蛮幸运的
1: 。我、就是。
0: 我这个疾病，我们看到病人大部分的结果是怎样？但是，呃，主任到目前为止就是还是一样可以如一般的生活啊、工作啊，呃，只是说还是有时候会觉得很累，觉得
1: 对，很容易疲倦、无力、不舒服、无力感。嗯
0: 嗯，好。但是我们看一般的那个渐冻症的病人，刚,刚讲的就是呃，可能会有这一些不同的病程嘛、进展，那。这个疾病的成因到底是什么
1: ？百分之十的渐冻症病例有是遗传
0: ，嗯
1: ，对，那剩下的百分之九十呢？其实发病原因不明
0: 。你是属于
1: 百分之九十不是遗传，哦、
0: 嗯
1: 嗯，所以呃，这九十有很多一些疾病的假说，就是你知道这个病有什么可能的原因？嗯，有些说是病毒，有些说是重金属。啊
0: ，对你说的重金属，我记得好像不在有一个有没有岛屿国家，嗯，我有还是关岛？关岛呃，有一个国家啊，应该是关岛。啊，这是我之前看过的新闻资料。他们好像岛上罹患那个渐冻症的对，那后来去呃，对病人针对一些那个分析啊。发现他们好像有重金属的问题，那当那些环境那些因素改善以后，好像就是生平的人就变少
1: 了。是，因为主要是神经元，运动神经元它失去了功能，嗯，啊，导致了就是你的运动神经元的讯号无法从你的中枢传递到肢端。嗯，呃，我还想举一个例子，就像一台特斯拉汽车，它看起来就很好，嗯，对吧？中控电脑也是 OK 的。引擎啊，轮胎都没问题。嗯，是我的中控电脑的指令。架、啊、设我要启动好了，我要发动这个过程，中间的线路是坏的。那我们的监督人就是这个线路坏掉，
0: 他就没办法得到指令，无法动作。对，他
1: 就无法动作了。哦，所以他也不是踢了我一次啊，不是、嗯、不是轮胎坏了啊，也不是、欸、也不是呃、啊，反正也不是骨头有问题，嗯，就是神经出了问题。嗯
0: 、对、嗯，神经传导的异常。
1: 对，运动神经。所以，因为只有运动神经元退化，所以感知神经还有我们的思绪啊、知觉，其实一切都是正常的
0: 。嗯、难怪我看到就是有一些病友，他们即使卧病在床，呃，但其实他的意识都还是很清晰的，他的大脑是正常运作的，完全正常。只是他感觉灵魂被禁锢在。那个躯壳里面这样子
1: 。我们刚刚有聊到我们的协会的创始人啊、呃，也是我们的电动自行车协会的现任理事长、嗯、的区级理事长的公公，陈宏老师。对，也是他，也是
0: 我的老师，主
1: 持人的老师，就是
0: 在世新教我新闻摄影的老师。<笑>后来看到老师这样慢慢慢慢那个病程的变化，真的也是觉得。还蛮不舍的
1: 是，成功老师说过一句话，呃，百分百的能够传达见东人的心理状态。嗯，就是八个字：生如顽石，心如飞鸟。
0: 生如顽石，身体就像如飞鸟，
1: 身体就像顽固的石头一样，嗯，又硬，又动弹不得。可是心里面呢，就像一只飞鸟一样，还是很渴望能够翱翔。嗯自由自在，嗯、追逐我想要的一切
0: 。那应该是像那个主任一样，就是至少面对这个疾病。嗯始终还要怀抱希望、哦，对，所以心还可以像飞鸟一样，渴望着自由
1: 。哦、我很渴望，那小孩那么小，我必须要能够<笑><笑>
0: 因为杨伯渝主任还很年轻，哦、今
1: 年也不年，
0: <笑>从三十五岁确诊到现在，
1: 哦、我是三十六岁发病，三十九岁确诊，嗯，啊，今年是要买四十六。
0: 还是在中壮年的阶段呢、啊，而且是那么早三十几岁就已经确诊这样的疾病，所以可能对人生都会有一些不一样的想象、不一样的规划。不过你目前为止都还把它 hold 得很好，对，好。那我们先聊到这里，休息一下，先来听一首歌，待会再回来跟大家分享。啊、呃，就是渐动人协会在中区服务中心，我们会提供给病友跟家属的。支持服务
1: 。以上呢就是接受教育电台台中台黄恩主持人的节目专访的第一段的内容。如果各位朋友有兴趣想要接着往下听，可以点击下面的链接，我们呢就可以进到网站里头收听全程的节目。非常感谢各位今天的收听。我将陪你一起看见，一起听见。每周一节目定期更新，我是最活泼的见动人，我是老杨。一样，记得要好好照顾自己，爱你们，起心动念，咱们下次见 ，See you。